0: Robert, vous revenez aujourd'hui sur les propos de Gérard Larcher qui accuse Emmanuel Macron d'enjamber la présidentielle et qui affirme que sa réélection serait quasiment illégitime. Oui, bonjour Margot d'abord. Euh, effectivement, à trois heures de la conférence de presse d'Emmanuel Macron qui va enfin dévoiler son projet, il pouvait difficilement attendre plus longtemps... Et répondre à plus de 320 journalistes, qui d'ailleurs, par parenthèse, est une manière de montrer que face à une assemblée qui n'est pas forcément euh, favorable il est prêt à répondre de manière tout à fait spontanée et dans des questions qui ne seront pas préparées, ça c'est clair sans ça les journalistes pourraient en témoigner euh, à toutes euh, les questions manière aussi de répondre donc à ses concurrents qui euh, se battent sur euh, le thème récurrent depuis euh, presque un mois maintenant, euh, Macron se défile, Macron euh, ne veut pas débattre, Macron euh, n'ose pas défendre euh, ou est incapable de défendre son bilan, jusqu'à, et en effet, c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter un instant, jusqu'à euh, cette euh, petite phrase prononcée il y a 48 heures par le président du Sénat, qui est quand même le deuxième personnage de l'État, celui troisième par, euh, pour des raisons protocolaires, mais le deuxième dans la réalité, celui qui assurerait l'intérim euh, de la présidence de la République si euh, la présidence était vacante, Édouard euh, Larcher, Gérard Larcher, pardon, Gérard Larcher a donc déclaré, allant beaucoup plus loin que la plupart, d'ailleurs, des, des concurrents qui se sont exprimés sur le sujet, ayant déclaré euh, tout à la fois qu'Emmanuel euh, Macron refusait de faire campagne, ou plus précisément avait choisi d'enjamber la campagne présidentielle, comme s'il était déjà acquis, ce qui n'est absolument pas le cas, euh, qu'il serait réélu. Et euh, par conséquent, et c'est le plus grave, que son élection, en quelque sorte, en ferait un président illégitime, puisqu'il n'y aura pas de campagne. Alors là, je voudrais quand même rappeler quelques chiffres, parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Et je vais donner des chiffres extrêmement précis. Vous savez qu'aujourd'hui, en gros... Ça n'est pas forcément du tout d'ailleurs le résultat euh, final. En gros, tous les instituts, les instituts donnent euh, pour euh, Emmanuel Macron des intentions de vote autour de 30%. Peut-être sera-t-il à 27, 28, 25, on ne sait pas, peut-être à, à plus de 30. Mais en tous les cas, on voit bien qu'elle est. Personne ne doute que euh, l'actuel président sera au second tour et face à qui Là aussi, les intentions de vote semblent aujourd'hui privilégier Marine Le Pen, mais enfin, le, le, la question reste encore ouverte. Alors ces chiffres, il faut les donner parce qu'ils disent des choses et d'une certaine manière, ils répondent très directement à Gérard Larcher. Euh, François Mitterrand en 1981, au premier tour, il avait fait, je mets mes lunettes parce que sinon je ne vais pas dire les, les chiffres exacts, il avait fait 25-85%, 25, 85%, 25 85%. En 1988, il avait fait 34%, mais c'était en période de cohabitation. Chirac, en 95, a fait 20,84% au premier tour, 20. Et Chirac, en 2002, a fait moins de 20, 19,88%. Sarkozy, en 2007, 31,18%. Hollande, en 2012, 28,63%. Macron, en 2017, 24,01%. Donc, à l'exception de Mitterrand en 88 et de Sarkozy, personne n'a atteint les 30% au premier tour depuis que l'élection présidentielle ait eu lieu après celle de 65 et la mort de Georges Pompidou. Alors... Moi, je voudrais dire plusieurs choses. La première, c'est que euh, en quoi ces présidents seraient plus légitimes que ne le sera le prochain, quel qu'on soit son résultat Puisque, selon M. Larcher, euh, non seulement euh, il n'y a pas de campagne, mais compte tenu du taux éventuel euh, des abstentions, qui seront euh, très nombreuses... Ce président n'aura aucune légitimité. Mais je rappelle que, par exemple, en 69, euh, Georges Pompidou avait euh, eu à faire face à une abstention massive, qui fait qu'il a été élu en étant minoritaire, lui également, dès 69 des inscrits. Reste le débat et la question du débat. Euh, la vérité, et il faut le redire quand même, c'est que aucun de ceux-là qui euh, ont tous été élus entre 20 et 30 au premier tour, avec 20 ou 30% au premier tour, aucun de ces candidats n'a fait de débat. Est-ce que l'un de ces présidents, avant le président Macron, euh, ont été qualifiés d'illégitimes Aucun. Aucun. Il se trouve que, depuis 2017, en effet, on considère que euh, le président Macron a été élu par effraction. Ce qui, de la part de concurrents, d'opposants politiques qui veulent euh, gagner euh, l'élection et prendre euh, sa place, au fond, c'est un argument de campagne. Je ne sais pas s'il est recevable, mais enfin, il est tout à fait compréhensible. De la part euh, du président du Sénat, ça ne l'est pas du tout pour deux raisons très graves. La première, c'est que, fondamentalement, ça met en cause les institutions. Il y a des institutions qui définissent les règles de l'élection présidentielle. Ces règles sont respectées et donc le président est par définition légitime, quel que soit le chiffre du résultat. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième, ça met en cause carrément la démocratie. Car enfin, faut-il rappeler à M. Larcher qu'il n'y a pas dans ce pays, Margot, il n'y a pas dans ce pays un seul élu qui soit élu aujourd'hui les municipaux, les conseillers régionaux, les parlementaires, députés ou sénateurs, pour d'autres raisons, parce que le système de vote est différent, avec plus de 50% des inscrits. Aucun, aujourd'hui, dans ce pays, n'est élu avec 50% des inscrits. Pardon si je... il y en a un, par hasard, qui se manifestera. Est-ce pour autant que nous ne sommes plus une démocratie Est-ce qu'on découvre aujourd'hui, est-ce que le président du Sénat découvre que la France n'est pas une démocratie C'est très grave. Vous savez, euh, en 1969, à l'occasion du référendum perdu par le général de Gaulle, l'un des prédécesseurs de Gérard Larcher avait parlé de forfaiture à propos du général de Gaulle. C'était peut-être excessif. Il avait prononcé le mot, c'est-à-dire « mise en cause » des institutions de l'État, et appelant en quelque sorte à une forme de coup d'État. Eh bien, aujourd'hui, avec ces mots, Gérard Larcher commet également une forfaiture.